0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 7 dicembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Vale la pena spendere due parole per capire come funziona questo famoso price cap, cioè il tetto al prezzo del petrolio russo che dopo tante discussioni è stato approvato la scorsa settimana dai membri del G7, fissato a 60 dollari, considerate che un barile oggi ne vale circa 85 sul mercato. Cerchiamo di capire come funziona e soprattutto se funziona. L'obiettivo è quello di cercare di svuotare le casse di Putin. Ricordiamo che la Russia è il secondo più grande esportatore di greggio al mondo quindi l'obiettivo indiretto è rendergli più difficile finanziare la guerra in Ucraina visto che la guerra costa e anche tanto. Un primo tentativo può essere quello di un embargo diretto, ovvero Non compriamo più il greggio russo, cosa che l'Unione Europea peraltro ha appena ratificato, è un embargo parziale in realtà, però ovviamente non lo si può imporre a tutti gli altri paesi del mondo. E quindi come si fa? In modo che anche per altri paesi sia più difficile quantomeno o addirittura impossibile comprare il petrolio russo? Si fa leva sulle società di assicurazione e di spedizione che vengono usate per portare il petrolio russo in giro per il mondo. Si tratta di intermediari che sono fondamentali perché senza di loro queste petroliere non viaggerebbero, sarebbero in balia di pirati e di criminali e anche si fa leva sugli istituti bancari su coloro che gestiscono le transazioni la gran parte di queste società infatti ha sede in paesi membri del g7 che hanno il diritto di chiedere conto del valore della merce che viaggia su queste navi da dove arrivano questi barili quanto li avete pagati mostrateci le transazioni e se sono stati pagati più del price cap alla russia si ferma la spedizione ma la parte che ha generato più discussione è stata quella che riguarda il valore del price cap come si stabilisce quale sia questo tetto questa è la domanda più complessa la ragione per cui le trattative tra i paesi del G7 e dell'Unione Europea sono andate avanti per mesi dicevamo il tetto è stato fissato alla fine a 60 dollari però c'erano anche paesi come ad esempio la Polonia che proponevano di fissarlo a 30 che da un lato sembra il modo migliore per colpire le finanze russe meno ti pago, meno incassi Ma il problema di scendere troppo con il prezzo sarebbe che siccome la Russia può benissimo continuare a far arrivare il proprio petrolio attraverso altre vie sia alla Cina che all'India, ad esempio, che sono due clienti non esattamente piccoli, paesi come Cina e India, sapendo che il tetto del petrolio per tutti gli altri paesi è fissato ad una cifra ridicola, da unici compratori a quel punto sul mercato, potrebbero ottenere dalla Russia forniture abbondanti ad una cifra di solo poco superiore, magari 35 dollari, creando un precedente che andrebbe ad alterare equilibri di scala globale perché Cina e India diventerebbero immediatamente più ricche e quindi più potenti. Il valore del tetto comunque sarà sempre almeno del 5% più basso del valore effettivo sul mercato del barile, questo è l'accordo e andrà rivisto ogni due mesi dai paesi che hanno aderito, probabilmente due mesi Saranno sufficienti per trovare una risposta alla domanda che ci facevamo inizialmente, che è anche il dibattito che un po' anima gli esperti di tutto il mondo su questo tema adesso, cioè il tetto del prezzo del gas servirà davvero a fermare Putin e la sua guerra per ora Putin ha fatto solo sapere che non venderà greggio a nessun paese che aderisca al price cap quindi nessuno beneficerà di questa sorta di sconto imposto e soprattutto ricordiamo che quando questa cosa è successa con il gas russo quando c'è stato l'embargo dei paesi europei sul gas russo piuttosto che darlo via ad un prezzo minore abbiamo visto Putin ordinare di bruciarlo Ci aggiorniamo al prossimo episodio con gli aggiornamenti, io vi auguro una buona giornata e con The Essential vi do appuntamento a domani.